0: Otro ejercicio súper interesante y ojalá lo hiciésemos muchísimo más, que es la sentadilla profunda. Sé que no es fácil, sé que muchas veces no no es no se puede por movilidad o por diferentes factores, no es porque no creamos nosotros o no queamos jugadores, pero lo tengo que poner aquí. Sentadilla profunda es un estímulo brutal para el vasto medial. Y precisamente por ese ejercicio ser tan compuesto, tan complejo, multiarticular, podemos cargar mucho y meter mucho peso. Imaginaos, por ejemplo, que no podemos eh, realmente conseguirlo por movilidad o por diferentes razones. ¿vale? En ese caso, lo que yo haría sería poner ciertas cuñas y poner un peso a lo mejor no tan elevado porque no tenemos la técnica, pero solamente movernos en flexión profunda total, casi tocar con los talones o que esa sea un poco la idea y subir a ligeramente sentía paralela o un pelín por arriba, pero no acaba el gesto ni mucho menos. ¿eh? Muy buenas compañeros. En este podcast es una serie de es el primer episodio, por así decirlo, de una serie de podcasts y también de newsletters que vamos a, en las que vamos a centrarnos en la salud de la rodilla. Creo que al final en baloncesto es clave obviamente estar sano, como cualquier deporte, y por el nivel de impacto y por el volumen y peso de los cuerpos con los que trabajamos, creo que es muy muy común que haya o de rodilla o a lo mejor ya no tanto lesiones, pero sí molestias que suelen ser crónicas o por lo menos que vienen y van. Y al final muchas veces queremos mejorar el salto, la potencia, etcétera, pero si el jugador no puede hacer los ejercicios o no puede con cierta intensidad por, por esa molestia, por ese dolor, al final creo que lo más apremiante, lo más importante es primero hacer que no le duela para después poder trabajar con intensidad. Entonces, como digo, este episodio es solamente una parte de otros que vamos a tocar, tanto en podcast como muchísimo en, en newsletter, para poder enviaros vídeos y enlaces a, a diferentes eh, pues vídeos y ejercicios que se vea de forma más visual. ¿vale? Entonces, como os digo, esta es una pequeña parte del puzzle, es solamente una pieza, pero creo que es importante. ¿vale? ¿Y por qué hablamos de vasto medial? Al final, el cuádriceps es clave para su articular de la rodilla no es lo único importante, también la cadena posterior a nivel de isquios es muy importante, ese ratio de fuerza, cadena anterior, cuádriceps, cadena posterior, isquios es muy importante y también continuar la cadena cinética, tanto hacia arriba, hay diferentes estudios que muestran cómo el fortalecimiento de flexores de cadera y ejercicios que son más dominantes de cadera también hacen que duela menos la, la rodilla y obviamente habrá que analizar el, la, la razón concreta de ese dolor de rodilla y al newsletter tenemos una, ya hay un episodio o una un correo preparado unas semanas que va a analizar de forma detallada diferentes causas que son las más comunes y pequeñas píldoras y, y tips, pequeños eh, trucos o consejos para poder actuar ante cada dolor, pero más a nivel general, si trabajamos bien a nivel de rodilla, cadera, no centrarnos solamente en la articulación de la rodilla, sino ir un poco hacia arriba en la cadena cinética y también hacia abajo a nivel de tibial anterior, tibial eh, posterior, gemelo, solio, etcétera Todo eso va a ayudar a que la rodilla no sea ese ese punto débil o ese eslabón débil que va a pagar el precio de no ser fuerte o por lo menos de ser débil o o de no tener proporcionada la fuerza, ¿vale? Entonces, como os comento, esto es solamente una parte del puzzle, no es que sea la píldora mágica que si la desarrollamos todo irá bien, pero sí que es una parte muy importante, ¿vale? Entonces, como os comentaba, en este episodio nos centraremos en el vasto medial, ¿vale? ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque es un ejercicio, o es un músculo, mejor dicho, perdón, es un músculo que muchas veces está infradesarrollado. Vamos a analizar más adelante por qué, pero en primer lugar vamos a hablar un poco del cuádriceps como grupo muscular. Sabemos que está formado por cuatro fásicos diferentes. Entonces, en primer lugar tenemos el recto femoral, que es la parte más superior del, del muslo, en su, en su parte anterior. Está situado en el medio. Sabemos que este músculo es el único de los cuádriceps que cruza la cadera, es decir que por tanto no solamente realizará extensión de rodilla, sino también flexión de cadera y esto es importante, y está colocado de forma superior encima del vasto intermedio. Después tenemos el vasto el lateral o vasto externo, como queráis llamarlo, que es eh, el más grande de, de este grupo escolar del cuádriceps y es solamente extensión de, to- de rodilla. ¿Qué es importante también de este músculo? Que lateraliza la rótula. Es decir, un desarrollo preferente la llevará más hacia afuera, un desarrollo, eh, pues, no tan bueno o no tan fuerte con el vasto medial, la va a medializar o a internalizar más hacia adentro, por así decirlo. Entonces es importante saber que tiene ese rol de extensor de rodilla. No es flesor de cadera porque no cruza la cadera, porque ya dijimos que el recto femoral es el único fascículo de todo el grupo muscular del cuádriceps que lo hace. Entonces solamente hace sesión de rodilla, pero por cómo está situado en esa orientación lateral, también lateraliza la rótula. Es decir, un desarrollo preferente del vasto lateral va a llevar hacia afuera a la rótula. Ya veremos en qué situaciones nos puede interesar y por qué razón. ¿vale? Después tenemos el vasto medial, que es el que más vamos a hablar en el episodio de hoy que está en la parte interna, en la parte más medial de de la cara anterior del muslo, se realiza o solamente realiza la acción de extensión de rodilla, pero eh, hace lo contrario que el vasto externo, es decir, en este caso la va a medializar, a llevar hacia adentro la rótula. Vamos a hablar un pelín más ahora del origen y de la inserción, no porque sea muy importante, pero como es en el que vamos a centrar hoy, creo que es, es interesante decirlo el origen es la línea intertrocantérica y el labio medial de la línea áspera, la inserción es la rótula, por el tendón del cuálices, en la tuberosidad tibial, por ligamento rotuliano. No es muy importante, pero simplemente, como es el fascículo protagonista de este episodio, creía que era considerado eh, que era, que era adecuado eh, considerar su origen y su inserción. ¿vale? Entonces, como hemos dicho en este episodio, vamos a centrarnos en desarrollar el vasto medial. ¿Y por qué? Pues es interesante... Al final, el vasto medial se desarrolla en diferentes gestos, pero uno de ellos es cuando realmente estamos muy flexionados. La flexión de rodilla es muy importante y es profunda. Por ejemplo, la sentadilla profunda o un split búlgaro muy, muy abajo o al hacer, por ejemplo, la típica pistol de squat en una caja de pliometría en la que podemos llegar muy, muy abajo. Y ocurre muchas veces que en deportistas de diferentes disciplinas y creo que en baloncesto incluso más, por ser gente a lo mejor muy alta, muy pesada, y que muchas veces no tienen la fuerza o la agilidad o la técnica del gimnasio que deberían, en muchas más ocasiones va a ocurrir que una sentadilla que queremos que sea profunda se va a quedar en media sentadilla, a lo mejor de los casos, o muchas veces un cuarto de sentadilla. Que cualquier gesto de fuerza se va a llevar un poco a unos grados limitados. ¿Qué va a ocurrir de esa forma? Que el vasto medial no se va a desarrollar tanto como otros fascículos como otras partes del cuádriceps y de otros, bu- de otros grupos musculares. Perdón. Entonces, por esta razón, creo que con el paso de los años vamos a tener un desarrollo deficiente, eh, vamos a tener un vasto medial infradesarrollado, por esta razón creo que es interesante elegir algunos ejercicios que de forma específica tengan este, este fascículo muscular como objetivo, no porque sea lo más importante, no porque sea la parte clave de la sesión, pero sí porque nos va a hacer seguramente un desarrollo más armónico del cuádriceps y de esta forma también darnos más resiliencia y más salud a nivel articular en la rodilla. Entonces, eh, vamos a poner un enlace a nuestra newsletter vale, para que para que podáis seguirlo y en, en, unas, en unos días, unas semanas, vamos a enviar un correo con más información sobre este tema, pero sobre todo los vídeos de los ejercicios que aquí cito, allí los podéis tener para vosotros. ¿vale? podéis verlos, podréis revisarlos cuando queráis y será mucho más visual. Entonces creo que aquí al explicarlo tendréis bastante claro cuál es cada ejercicio y por qué es útil, pero creo que al verlo es mucho más fácil entenderlo que simplemente escuchando. Entonces que sepáis que si seguís ese link, o la gente ya estáis dentro, no falta que hagáis nada, ¿vale? Eh, podéis volver a apuntaros, pero es simplemente es para aseguraros, ya estáis dentro. Eh, vais a recibir cada domingo un correo con diferente información exclusiva que enviamos continuamente de forma 100% gratuita y en el correo concreto sobre este tema del desarrollo del vasto medial vais a tener un enlace a diferentes vídeos, ¿vale? Con esos vídeos podréis tenerlos siempre guardados en vuestro correo, ¿vale? En vuestra bandeja de, de entrada y cuando queráis de vez en cuando ir a estos ejercicios de, de desarrollo prioritario del basto medial solamente tendréis que hacer clic o, o ir a, a la etiqueta que pongáis a ese correo y podréis revisarlos, ¿vale? Entonces que sepáis que aunque aquí te oídas no es tan fácil distinguirlo, lo tendréis en vuestro correo si os apuntáis a newsletter, ¿vale? Pues primer ejercicio que podemos utilizar para desarrollar el basto medial de forma prioritaria. Es un ejercicio en el que estamos sentados en el suelo, ambas rodillas extendidas y una de ellas la flexionamos ligeramente, como a 20-30 grados. Debajo de esa rodilla vamos a poner cualquier material que no sea muy duro para no hacer dolor en la parte posterior de la, de la rodilla. pues Por ejemplo, a lo mejor un foam roller un poco blando o un balón medicinal. Yo lo hago por ejemplo un balón medicinal que es bastante blando y de esa forma la rodilla queda ligeramente flexionada, más o menos a 20-30 grados. Ahora yo por ejemplo presiono fuerte la parte superior de la... digamos que la parte del cuádriceps del un poco más arriba de la rótula, no en la rótula sino un poco más arriba para fijarlo, y al jugador intenta, la otra mano la pongo en el tobillo del jugador, en la parte anterior del tobillo, y el jugador intenta extender la rodilla, y yo resisto, dejo que me me venza, y luego a la vuelta yo intento empujar fuerte, y él tiene que resistir, aunque en principio deberíamos vencerle. Si no sois suficientemente fuertes para vencer al jugador en esa posición, pedidle que haga fuerza, pero que os deje vencerle, para que haya un movimiento, no sea sea simplemente eh, isométrico. De esta forma ya estamos... activando de forma prioritaria el vasto medial, pero es que además podemos de vez en cuando producir cierta rotación externa de cadera, es decir, conseguir que la rodilla en vez de estar totalmente vertical esté un pelín diagonal hacia afuera y de esta forma activaremos un pelín más incluso ese vasto medial, ¿vale? Lo que os digo, pues utilizar un foam roller, un balón medicinal o a lo mejor si no tenéis nada de eso, poned dos o tres toallas eh, dobladas para crear ese especie de montoncito, esa especie de, de flexión de rodilla y con eso os va a valer, sin nada de material, Podéis darle un buen estímulo al vasto al medial y realmente notan el ardor y notan esa, esa activación. Otro ejercicio súper interesante, y ojalá lo hiciésemos muchísimo más, que es la sentadilla profunda. Sé que no es fácil, sé que muchas veces no, no, es, no se puede por movilidad o por diferentes factores, no es porque no queramos nosotros o no queramos los jugadores, pero lo tengo que poner aquí. Sentadilla profunda es un estímulo brutal para el vasto medial. Y precisamente por ese ejercicio ser tan compuesto, tan complejo, multiarticular. Podemos cargar mucho y meter mucho peso. Imaginaos, por ejemplo, que no podemos eh, realmente conseguirlo por movilidad o por diferentes razones. ¿vale? En ese caso, lo que yo haría sería poner ciertas cuñas y poner un peso, a lo mejor no tan elevado, porque tenemos la técnica, pero solamente movernos en flexión profunda total, casi tocar con los talones o que esa sea un poco la idea, y subir a ligeramente sentía paralela o un pelín por arriba. Pero no acaba el gesto, ni mucho menos, es decir, no llegar nunca arriba. Solamente movernos en esos rangos abajo que incide de forma prioritaria en el basto medial. De esta forma conseguiremos muchísimo rango efectivo para el basto medial, sin una carga muy elevada, sin un peso que realmente para el resto del rango de movimiento va a ser malgastar la serie porque es muy suave. Es decir, imaginaos por ejemplo que un deportista se pone 50 o 60 kilos, pues para hacer una sentadilla no no eh, no le aporta nada, pero en cambio si vas hasta abajo del todo con las cuñas, hasta abajo del todo, subes hasta casi sentadilla paralela, un pelín más arriba, vuelves a bajar hasta abajo del todo, y haces 10-12 repeticiones, realmente es una serie dura, con un peso que sería muy poco duro para hacerlo en un rango completo. Si queremos aún intentar activar un poco más el basto medial, yo lo que os recomiendo es que probéis hacer más rotación externa, es decir, en vez de estar con los pies paralelos, que los dos miren hacia afuera, en diagonal hacia afuera, y a lo mejor quizás elevar un elevar el talón, o simplemente dejarlo como estaba, con un poco de, de elevación. Y de esta forma, por esa angulación, activaremos un poco más tanto el aductor como el basto medial. ¿vale? Otro ejercicio interesante, que yo no lo hago con mis jugadores porque no tengo esta máquina, pero que es muy interesante, es hacer en una, en una prensa de pierna o en la típica eh, hack squat o, o si sentaría hack o similar, que hagáis una especie de relación externa bastante exagerada y que juguéis con que los talones no estén muy hacia arriba, sino más hacia abajo, es decir, más estímulo para el cuádriceps, más para la cadera anterior. Con esta rotación de cadera, más las piernas más o menos cerca de, de vosotros y no muy arriba, es decir, más hacia abajo para sobrecargar el cuádriceps, también vas a ver como el basto medial se activa mucho. Podéis probar en el gimnasio y veréis como dos o tres series de 10-12 repeticiones yendo más o menos cerca del fallo, os van a producir ardor en el basto medial, que es el objetivo en este caso. vale Después tenemos, eh, yo lo llamo deceleration lunge, pero no sé muy bien cuál es el nombre. Es una, una zancada frontal, un launch frontal, es decir, estamos en bipedestación, doy un paso hacia adelante con el peso, por ejemplo, en el pecho o mancuernas o la barra, como yo considere. Pero en este caso, lo que yo quiero es que el vector sea más horizontal que simplemente vertical. Entonces, lo que yo voy a intentar es poner una banda elástica alrededor de mi cadera aparte del peso libre para que tenga una fuerza de frenado muy interesante. Es decir, que me, me tire hacia adelante no solamente la gravedad hacia abajo, sino la goma hacia adelante. Y yo ahora intento que la rodilla pase un poco de la, de la punta de los pies. Es decir, intento que vaya más hacia adelante para meter más carga a cadena anterior. E intento ir muy abajo. Es decir, intento como si fuera recargar el gesto de sentadera profunda, que mi glúteo vaya cerca del, eh, del talón, ¿vale? Y me voy hacia arriba, pero sobre todo hacia atrás. Entonces, al final el movimiento es hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás. Esa diagonal continuamente. De nuevo, mucho estímulo para el vasto medial. Después tenemos una extensión de rodilla, en la máquina, por ejemplo, extensora de rodilla, y tenemos dos opciones. Una que sería trabajar solamente los rangos profundos, es decir, desde mucha, mucha, mucha flexión de rodilla hasta extenderla un poco, pero con rango parcial, haría algo parecido a lo que dijimos con la sentadilla profunda. Creo que un peso que no sea mucho reto al final, seguramente no sea arriba, salvo que tenga cierta polea modificada en la que, en la que el brazo de, de ventaja-desventaja mecánica y esa palanca esté modificado para que nos cueste siempre parecido sino creo que costará mucho más al principio que después, entonces yo solamente trabajaría rango parcial, desde flexión completa hasta a lo mejor pues 20, 30, 40 grados de extensión desde esa flexión completa, pero ni mucho hemos llegado al final esa es una opción, la otra opción todo lo contrario, recreamos algo parecido al primer ejercicio al que decíamos con volumen final o con foam runner es decir, buscamos una extensión completa, en este caso unipodal ahora rotación de cadera, rotación externa, es decir, que la puntera, en vez de mirarme recto hacia arriba, que mira hacia la derecha, por ejemplo, hacia afuera, si es mi pierna derecha, y ahora flexiono solamente 20-30 grados y extiendo, flexio, flexiono y extiendo, y voy a incidir de forma prioritaria el basto medial, vale en este caso la pierna derecha sería. vale Otro ejemplo, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, una extensión de rodilla, este es muy, muy típico, estar de pie, una eh, goma... Alrededor de mi rodilla, es decir, está por detrás de la rodilla generando tensión porque la tengo atada adelante. Entonces, yo flexiono un poco la rodilla y la extiendo de forma completa. Flexiono un poco y extiendo. Yo estoy de pie, estoy en mi pedestación. Con este gesto también fortalecemos el vasto medial. Se puede hacer con dos piernas, después dos piernas, pero más peso en la que trabaja. Es decir, por ejemplo, estoy en mi pedestación, la goma está atada en una palanca o en eh, cualquier máquina delante de mí y me está traccionando mi rodilla derecha de atrás hacia adelante es decir, me fuerza la flexión y yo ahora fuerzo la extensión completa. Al principio puedo poner el peso más en la pierna que no tiene la banda, después 50-50, después más peso de la banda y después también unipodal. ¿vale? Sería un poco una progresión que se podía hacer. Y ahora vamos a, hemos dicho que es ejercicios en este título, pero bueno, vamos a poneros aquí uno de, de regalo y sería el Reverse Nordic, este ejercicio que también sin material, ya ya he visto que hasta ahora, salvo en ciertas excepciones, se puede trabajar muy bien el basto medial, se puede poner un basto medial muy fuerte sin prácticamente nada o realmente sin nada de material, solamente con un compañero que nos ayude a traccionar en cierta situación. Entonces en este caso el Reverse Nordic simplemente es una protección para rodillas para hacernos daños en la rótula, después eh, nos ponemos erguidos, es decir, estamos de rodillas con mi tronco erguido, rodilla, cadera y hombros alineados y ahora busco irme para atrás todo lo posible, intento llegar, imaginaos, el objetivo sería tocar el suelo con mi espalda que es imposible obviamente, por lo menos para mí, pero eso tiene que ser un poco la idea y ese grado de flexión tan profunda y volver a intentar extender cuando ya está en ese grado de flexión va a producir una activación preferencial de ese vasto medial, también un ejercicio interesante ¿Qué os recomiendo? Que empecéis haciendo, pues a lo mejor, uno o dos por sesión y más a modo de activación que a modo de desarrollo, muy lejos del fallo, solamente para tocarlo de forma ligera, y después que vayáis rotando los ejercicios y acercándoos cada vez más al fallo. Yo, por ejemplo, creo que es interesante, no solamente para su articular, que lo es, sino en casos concretos. Yo, por ejemplo... Eh, con un jugador nos interesaba, vimos el fisio, el médico y yo, ellos me recomendaron, sobre todo el fisio, que en este caso fue eh, Jordi, mi compañero, el que tuvo esa idea, que fue muy buena idea, de un jugador que le iba mejor para su rodilla por ciertas razones, intentar medializarla un poco, es decir, intentar moverla y no estuviese en la zona en la que estaba. ¿Qué es lo que hicimos? Poco a poco eh, probamos que realmente le iba mejor cuando artificialmente, con la mano, con un vendaje, se movilizaba la rótula y dijimos, vale, a partir de ahora vamos a trabajarlo para que eso no sea de forma artificial con un vendaje, sino que su musculatura lo produzca. ¿Qué hicimos? Un trabajo de activación previo al entrenamiento, cortito, con todos estos ejercicios, pero series, una serie solo, corta y no cerca del fallo, es decir, para activar la musculatura, para tener la conciencia de que está siendo activada y que está contrayendo y medializando la rótula, pero no con el objetivo de fatigar esa musculatura. Y después tras el entrenamiento, cada dos días o cada tres días, dependiendo de cómo va la semana y de cuántos partidos teníamos por semana, hacíamos ya una sesión eh, de dos series, de todos los ejercicios, ya cerca del fallo, buscando ese desarrollo. Y los resultados han sido bastante buenos y por esa razón eh, he creado el podcast. Creo que es interesante enfocarlo de esta forma, no solamente ejercicios, como pasa muchas veces en la carrera, y, y yo también le tengo un poco de manía a, estos, a los policías del fitness, que lo, que lo llamo yo a veces, que lo he visto muchas veces en, en Twitter y me gusta esta, esta denominación, que es, vemos por ejemplo a un deportista que es de cierta disciplina, que no hace una sentadilla con las piernas perfectas, bajando X, y, sino que a lo mejor lo hace pues, en una situación staggered, o una situación eh, de rotación externa, o a lo mejor eh, lo hacemos, qué sé yo, en vez de bajar con el peso distribuido 50-50, a lo mejor lo bajamos 60-40 por X razón, y ya el policía del fitness dice que eso está mal hecho, que el, el manual, del fitness dice que tiene que ser de esta forma con 90 grados, con no sé qué yo creo que no siempre en deporte de rendimiento de hecho prácticamente creo que nunca tiene sentido fijarnos en el fitness y copiar porque ellos lo hacen en cero grados de libertad lo hacen siempre en un plano sagital con un objetivo estético y el baloncesto es multidireccional, no busca estética busca rendimiento y queremos la funcionalidad entonces por esa razón creo que es interesante este podcast o este episodio para intentar verlo un poco diferente y no ver siempre el Voy a hacer, por ejemplo, un cinturón ruso eh, de esta forma, 100% simétrico, que es muy interesante para articular, pero a veces hay que salir de eso y e intentar pensar un poco, sin causados de box, como dicen los, los americanos, eh, de intentar pensar un poco diferente y ver cómo mmm, podemos meter diferentes variables o, o cambiar los ejercicios para tener un efecto diferente. Y sobre todo que no estemos sesgados o que no estemos muy... Eh, sí, muy sesgados a hacer lo que siempre os han dicho, o lo que siempre hemos visto en la revista de fitness, sino realmente cuál es la, la kinesiología de este ejercicio y qué busco cambiando ángulos, cambiando eh, palancas o rangos de ventaja, desventaja mecánica, ¿vale? Entonces, nada, compañeros, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, podéis ponerlo en los comentarios de, del episodio o también por redes sociales o por correo como mejor os, os venga, ¿vale? Lo que os he comentado, estos ejercicios, es más visual verlo obviamente en vídeo que en audio, entonces simplemente apuntaos en la newsletter y en, en unos días o semanas tengo que mirar con Jaime cuándo está eh, está en el calendario para enviarse, pero vamos que vais a recibir el correo con esta información resumida, más enlaces a los vídeos, ¿vale? Así que nada compañeros, nos escuchamos en una semana. Adiós.